0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Thomas Carlyle var en av 1800-talets mest beundrade författare och en av dess ledande intellektuella. Men framförallt var han historieskrivare och i centrum för all förändring eller utveckling satte han enskilda individer. Historien är liktydig med hjältarnas historia, de förebildliga föregångsgestalternas historia. Hjältar driver skeendet i kamp mot slämma, onskefulla antagonister. Carlites största triumf var ett verk i tre band, den franska revolutionen. Svante Nordin, professor i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, samtalar med Peter Luthersson.
1: Thomas Carlyle är kanske inte den mest aktuella författaren idag. Annat var det på 1800-talet. Så var det i sitt hemland i Skottland,
2: England, Storbritannien under den viktorianska tiden. Så var Carlyle verkligen en av de stora viktorianska profeterna. Alla läste honom och alla de stora debatterna utgick ifrån vad han hade skrivit. Även hans motståndare sa att ja men det är Thomas Carlyle som, som
1: dominerar
2: debatten.
1: Men inte bara i, inte bara i Storbritannien. Jag vet här, det finns citat på bakre fliken av en av hans böcker som kom ut. Då citerar Selma Lagerlöf som säger Jag erkänner mig vara en ringa lärjung av den store mästare som varit en av uppbyggarna av Storbritanniens sedliga styrka och en vägledare av dess yppersta andar. Precis, väldigt typiskt. Och det är ju också... Erkänt
2: att, äh, att Gösta Berlings saga också rent litterärt äh, har tagit väldigt starka intryck av Carl äh, äh, prosa. Mm. Han, han skrev ju en, en oerhört retorisk, äh, oerhört eruptiv äh, prosa med många utro. Och, och eh, mycket överdrifter, och eh, idag lite, lite svårläsbar, måste jag eh, säga. Eh, men han hade ett fascinerande verkan på 1800-tals människor.
1: Han är oerhört passionerad han är när han skriver
2: Enormt passionerad.
1: Och han, han kan också påpeka det själv. Att när han skriver den där boken om den franska revolutionen så, så säger han att aldrig har någonting skrivits med ett så febrigt hjärta som min bok om... Om franska revolutionen. Jag har inte säker på att det är just febrillt hjärta. Men ungefär så. Så, så är det. Så när sen när Lagos Löö skriver om de Ofåna tiders
2: kvinnor. och så, så då, då är det en tirad alla, alla karl alla, Ja
1: just det. Här. Och de här utropstecknen. Och, ja, ja. och närvaron i, i verket.
2: Författarens närvaro i, i verket. Ingen kunde ta fel på att detta var Thomas Kollar. som.
1: Ändå fan. så, hans genombrott var med en satir. Ja, alltså han har ju, hans
2: biografi sönderfaller ju på det viset att han växer upp och tillbringar sin ungdom i Skottland. Han är ju en skott väldigt mycket också ideologiskt och till hela sin, sin, sin typ. Och sen flyttar han till England och till London och tillbringar sina senare år där. Men eh, hans första bok som han skriver... Det är på 1830-talet
1: någon gång ja, flyttat
2: ja, till London. Tror jag. Ja, just det. Och den första boken, eh, den heter Sartre det är Sartus, en konstig latinsk titel som betyder den omskräddade skräddaren, det blir inte särskilt mycket klarare på svenska. men, men det är Den något... ihoplappade lappskräddaren. Ja, så kanske någon har <laughs> översatt det, ja. ja. Och det är någon symbolik, kläderna, det yttre höljet, det är inte mannen utan det finns den inre kärnan och den in... djupare verkligheten och så, och så vidare. Men det där är en uppgörelse med hela 1800-talets materialism. Han talar om ett... Ett evigt nej. Han, han, han drips, grips av en sorts depression när han tänker på den materialistiska idén om att allting är en sorts maskin, allting är maskinellt. Vi, vi, vi kan känna igen det idag, eh, tanken på att den moderna människan är en sorts robot, eller i vilket fall att nästa generation kommer att bestå enbart av robotar. Och Den där, där skräckvisionen av, av en helt och hållet artificiell värld, den finns hos Carl Ail redan så, så, så tidigt och han kommer då med sitt absoluta nej, sitt totala nej. Och Som bekräftar den fria viljan och bekräftar den mänskliga personligheten. Bekräftar livet. Allting är inte den amerikadiska
1: determinismen. Men han har inte hittat sin stil där ännu. Han, den, är, den är lite för omständlig som, som stil. Och han är väldigt eh, tysk påverkad.
2: Ja. En av hans första böcker är en biografi över Schiller. I den här Sartre så har huvudpersonen en tysk professor som heter Torfelsdröck. Och, och, han, han sätter in sig lite väl mycket i tysk metafysik och lärdomspedanteri. Lärdomspedanteri. Han frigör sig så småningom från detta. Inte från den här eh, exklamatoriska stilen med ständiga utrop och så, men men från eh,
1: lärdomspedanteriet, ja. Och han har kontakt i Tyskland, han har med Goethe. Han översätter ju Goethe han översätter ja, Villa Meister. Och Goethe
2: uppskattar honom. Och den tyska filosofin blir en sorts befrielse från utilitarismen och ifrån, eh, allt för mycket evolutionsteori och allt för biologistisk och, och Så, så att, att tyskarna framhåller ju eh, anden, mm. eh, det andliga- och det, och det är det som Karl Lall Tar fasta på Trots att han då inte är kristen Alltså han är ju aldrig Någon konfessionell kristen Och det är också väldigt viktigt Han är inte någon kardinal Djoman Eller någonting i den stilen Då hade han nog inte kunnat få Lika många Kanske efterföljare Utan, utan det är det här att Jo, man fick ju många
1: också på han sitt sätt ju, ja, genom universitetsidén och så.
2: Men... Det, det, det har du absolut rätt i, men, men, men det blev ändå så. Han, han, var, han bekände sig till en kyrka och konfession och det gör aldrig Carl mm. så Så han är mera oberoende på det viset samtidigt som han för fram en, en sorts spiritualism eller idealism eller något det
1: men det där, och den där dragningen till, till tysk idealism, den hindrar ju inte att en annan som man brevväxlar med ganska omfångsrikt är John Stuart Mill. Han blev god vän med John Stuart Mill. I London. I London, ja.
2: Och det är också intressant för de har ju helt olika ideologisk eh, profil. Carlyle, vad han är för någonting kan man diskutera, men att han inte var liberal, det står eh,
1: fullständigt. Han klart. brukar ju kallas en, en av konservatismens fäder ibland.
2: Han är en av konservatismens fäder och han skrev ju en bok eh, 1845
1: tror jag det, som heter Past
2: and Present. Mm. Själva titeln har ju blivit en eh, bröm i olika sammanhang. Där han talar, och det är en enda veklagan över kapitalismen och industrialismen i det samtida viktorianska Storbritannien med dess förtryck mot arbetarna, dess förstörelse av naturen. En som recenserade denna bok med entusiasm var ju Friedrich Engels. Mm. Som befann sig i Manchester vid den här tiden och som sa att Karl bok var den enda seriösa bok som hade publicerats under drottning Victorias regering. Och så. Men Karl själv är ju inte kommunist utan han är ju reaktionär
1: snarast. Jo just det, men det finns den där sociala medkänslan så starkt hos Precis. honom och som också gör att sådana som ja. Mary Kingsley och så kan ja. hänvisa till honom. Och...
2: Den sociala medkänslan och kritiken mot
1: kapitalismen. Mm. Och industrialismen. Jo, det är ju en konservativ punkt lika mycket som en eh, socialistisk... Precis. Och också någonting som kunde tilltala Fredrika Bremer, Selma Lagerlöf och många, ja. många, många andra. Ja, Fredrika Bremer hänvisar ju gärna till honom också. Eh, Carlisle och Emerson är ju såna där eh, gestalter som Fredrika Bremer ja. Ja. gärna lyfter fram.
2: Och som också gjorde att Carlisle får... Eh, Efterföljare John Ruskin, den store med esteticismen, William Morris som kombinerar esteticism med, med socialism, Oscar Wilde med En hel strömning egentligen, i, ibland, på vänsterkan, vänsterkan, ibland på yttersta vänsterkanten, ibland på yttersta högerkanten, men det gemensamma är kritiken mot det samtida, eh, vad ska jag säga, mamonismen, kapitalismen, mm.
1: industrialismen. Den här brevväxlingen med, med Mil den är, den är ju väldigt. Ja, de har ju en mycket trevlig ton sinsemellan och de är överens om att de inte är överens. Men båda beundrar, det påtalar de också i breven, att, att de tar saker på allvar. Att de har samma eh, seriositet när de närmar sig saker. Att de inte. Att de inte har ett ärende utan litar på sina iakttagelser och sådär. De ja,
2: förblir så goda vänner trots den här förfärliga händelse där. Där Karl Eil har skrivit sin berömda bok om den franska revolutionen, det är, det är hans för, idag mest lästa bok kan man väl säga.
1: Ja det är den jag tänkte vi skulle uppehålla oss vid sen för det är den som är roligast och prata kan, om, vi, vi tycker vi jag. om det.
2: men då, då lånar han Jean-Claude Mill eh, manus till första delen för kommentarer och John att sitter och läser den fullständigt fascinerad på kvällen. Så går han och lägger sig och lämnar manuskriptet på, på skrivbordet. Eh, och sen tidigt nästa morgon så kommer tjänsteflickan och tänder brasan med eh, manuskript som naturligtvis är det enda manuskriptet mm. till, till den här. Kopieringsmaskinen denna... var så dyr.
1: Ja, ja, det ja, fanns en fransk
2: knackning. Så att Mjölk är tvungen att knacka på hos paret karl Lai, Jane och Thomas. Hans hustru är ju nästan lika berömd som han själv, hon var en fantastisk. Och
1: deras brevväxling? Också. Deras brevväxling ja.
2: är fantastiskt brevskrivet. Och talar om tyvärr jag har bränt upp äh, ditt mästavärs <laughs> en veck som Och sen ägnat Carl äh, Lai nästa år att skriva om det. Mm. Förhoppningsvis ännu bättre.
1: Deras äktenskap var ju också speciellt. Jag vet att Samuel Butler sa att det var tur att de gifte sig med varandra. För då började bara två människor bli olyckliga. Ja... Han var ju en höstruplågare
2: men jag, jag tror inte av ondsinthet utan av brist på omdöme mera. Det, det, han hade ett, ett rasande temperament och eh, de båda var i sina brev eh, de är väldigt maliciösa och med, med roliga, kvicka kommentarer om alla som betyder någonting i den viktorianska debatten.
1: Och deras hem finns bevarat. Jag har aldrig varit där men jag har varit
2: öppet eh, några dagar i veckan, några timmar eh, per gång. Eh, Om man får leta sig fram genom ett eh, virvar av gator så ligger det där helt oväntat huset välbevarat, precis möblerat, exakt på samma sätt som när den här, det är precis som om Thomas och Jane hade, hade gått, gått, ut, på businet, dörren, ja. gått ut genom dörren ja. så, att, så att det är ganska roligt att se ja. och så möter man då någon eh, ankhias från kalaiserskapet som förvisar <laughs>
1: mm. men om vi, ska, om vi ska säga någonting om den här den franska, den franska revolutionen så ett sätt att jämföra den, ett sätt att den det är att jämföra den med Tocquevilles bok till exempel om den franska revolutionen. Där Tocqueville eh, eh, letar i hur samhället var organiserat och vilka lagar som fanns och vad som förtryckte och skapade ojämlikheter. Och Eh, förordningar eh, medan individerna spelar väldigt lite roll hos honom utan han vill få det att framstå som att, eh, att revolutionen är förutsatt de här lagarna och det här sättet att organisera samhället så, så är det ja, närmast determinerat, det kan inte bli någonting annat än det som blir eh, Thomas Carlyle är ju bara intresserad av individer
2: han är motsatsen till eh, Tocqueville och eh, Kalajl är ju framförallt en, en moralist. Så han har en helt och hållet moralisk, moralistisk tolkning av den franska revolutionen. Att, att den är Guds straff mot den franska aristokratin som förtryckte de, de fattiga och eländiga. De gjorde oss med, med sin gudlöshet och frivolitet och cynism och hänsynslösa bruk av, av pengar och makt och så. De har förtjänat denna revolutionen. De, Precis så. Det betyder inte att han tar parti, allra minst för Robespierre som var, var en kall, blodfattig figur som man inte... inte men, men det var ett rättvist straff. Mm. Så, så framstår det. Och, och det är det som gjorde att den boken blev så läst. Därför det var en, 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 en dom också av det den samtida viktorianska samhället mm. som var likadan. Som också förtryckte de fattiga och arbetarklassen. Och... Man, man förstår att han väntar sig när som helst att denna revolution eruption ska komma.
1: Ja, de som inte äger någonting annat än sin hunger och sitt elände ja. så han ja. accelererar ju sånt där. Robert Spierre är ju en, en skurk i hans bok och, och han försitter ju inte ett enda tillfälle och påpeka hur skurkaktig han är. Han är en bitter pedant som har glasögon istället för ögon och som... Eh har logiska formler istället för känslor. Och, den, den sjögrön är om,
2: omutlig. Ja. Han hade, jag hade tydligen enligt vissa källor en lite, lite grönaktig hy och detta tar, kolla fasta på. Han körde hela... Ja, och att han är omutlig, det är inte något bra alls. Det betyder att han inte är en människa överhuvudtaget, utan en maskin.
1: Alberg som har översatt han använder också uttrycket obesticklig. Det skulle man ju idag ja. kunna tycka ja. att det är ju det, verkligen ärrofullt att vara obesticklig. Ja. Men, men för honom är det ju en för är ju det en väldig brist hos Robespierre: att han inte är pragmatisk och, och, och på något sätt godtar att människor är som människor är. Och också att det, det, det är också detta att han är en, en ideologisk
2: fanatiker. Ja. Han har inga mänskliga egna känslor, utan han är bara den här. Eh, fanatikern som, som är beredd till vilka förbrytelser som helst, därför att principerna är det enda som betyder någonting för honom. Inget
1: medlidande. Och, och eh, om man säger att Robespierre är den onda huvudpersonen i denna skildring, så är den goda huvudpersonen Mirabeau. Ja. Ah. Eh, som eh, han eh, ja. framställer i, eh, hans vältalighet och hans lejonman och hans ja. kraft. Och, ja. och, och, eh. och även Don Thong
2: är ju relativt mänsklig och hygglig. Han var ju förvisso inte obesticklig. Och det, det är honom... ju
1: det goda hos honom. Ja, det gör honom mer mänsklig. Ja. Men det, han, bilden av Don Thong blir väldigt kluven. För han, ja. han, det slutar ju med det där att Eh, revolutionen går i spinn. Eh, när nationalförsamlingen skingras för att det ska väljas en ny och innan den är inkallad så får eh, kommunen Paris makten och i den välfärdsutskottet som är Robespierres eh, instrument. Och Mirabordör, då är den enda personen borta som skulle kunna hindra att allting. Eh, går i spin. Mm. Men Don Tom blir då en egendomligt kluven gestalt. Det är han som får guillotinen på plats. Mm. Men han är också den som kan leda motståndet emot de arméer mm. som vänds mm. utifrån emot mm. så, Frankrike. Så,
2: att... så, så är det. Och Carl tolkning av franska revolutionen blir ju väldigt inflytelserik i det viktorianska England. Om, om, om du tänker på Charles Dickens roman Tale of Two Cities mm. eh, om, om London och, och Paris som utspelas under revolutionen så är det ju han övertar ju rätt mycket Carl tolkning just det här med, med, med revolutionen som en sorts eh, Eh, niem nieme sist i vina, eh, ja. vina, en en, en straff för, för den här eh, den, den förtryckande eh, och, och eh,
1: överklassen aristokratin som en socialt okänslig och sådär sen, sen, han har ju lysande små miniporträtt och karaktäristiker av personer som det fladdrar ju förbi tusen individer ur historien den som är, och han, han skrev de han tycker särskilt illa om det är de som är magra och bleka och ett typiskt fanatikerutseende utseende kan han skriva och sådär precis men den som är ännu värre än Robespierre men som man inte tillmäter alls samma betydelse det är ju Marat. Ja. Och Charlotte Corday blir därför en, en mycket positiv, ja. en hjälte ja. i hans berättelse. En annan berömd bok som också översatts till svenska är den som
2: heter Om, om hjältar och hjältedyrkan, heroes hero heroeship. Och där, han tar ju ordet hjälte i, helt och hållet i en positiv Mening. Stora män, stora människor behövs. Historien är
1: historien om stora ja. män. Ja. För jag, det ja. finns ingen kvinna som mm. kommer med hans uh, pantheon. Inte, inte
2: riktigt, även om han kunde uppskatta jo. Charlotte Cordell. Jo, jo, jo eller och en andra. del andra. Men, men de, han skriver om Cromwell- och han skriver om Fredrik den stora biografi. Och det är sådana här hjältar. Och det, det är ju onekligen män med, med muskler så att säga.
1: Men den där boken om hjältar, det är ju egentligen sex föreläsningar som man ja. håller. Ja. Och den första, den handlar mycket om vår del av världen. Det är Skandinavien och det isländska, de isländska sagorna. Hans, hans första hjälte är Oden. Ja. Och han, han, han menar ju att orden är... Det är, någon, det är en människa av kött och blod som finns någonstans i, i det förhistoriska mm. men som uh, i berättelser kommer att uppträda som Gud. Mm. Men för Carl Leila, det är du ingen tvekan om att detta är någon individ som har funnits. Mm. Så. Nej, man kan väl säga att hans hjältedyrkan har ju
2: bidragit naturligtvis till att han har omvärderats. I vår, alltså. och nedvärderats ja. i vår egen tid, där har varit. Och han hade också en del uh, olyckliga polemiker. Det fanns någon guvernör i Västindien, Jamaica tror jag, som slår ner ett, ett med ganska brutala medel, slår ner ett, ett uppror bland de, de svarta. Och, uh, uh, Carl Isle hyllar denna figur och menar att han genom att agera uh, raskt och uh, kraftfullt avvärjde en mycket värre katastrof, ett eh, massaker som annars skulle ha inträffat. Men han, han liksom prådlar lite grann med, med brutala formuleringar när han skriver om detta. Kolla. Han älskar att chockera. Och det har inte bidragit till att Han driver honom. ju
1: formuleringarna så långt det så går långt åt det olika går, ja, håll. Ja, precis. precis Men en annan, annars så, om man tittar på just det där, det, det västerländska och den vite mannen och sådant. Så kan så en slående inslag i hans bok om hjältar det är ju att den andra hjälten efter orden i den andra föreläsningen, det är ju Mohammed. Mm. Jo,
2: nämen absolut. Det har ingenting med, med, med de samtida gaslärorna eller sådär. Det, det är inte riktigt det. Är inte det, utan det är, och det är ju moraliska hjältar. Det är det, det andliga, inte det, det fysiska eller det biologiska som är, är det väsentliga för,
1: för kolla. För successionen där, det är ju att om orden var en Gud så är, är Mohammed en profet. Och han ja. beundrar att ja. eh, Mohammed så att säga, missionerar med svärdet eh, och sprider. Ja. Eh, och
0: han, är
2: ju,
1: han har ju själv som, som vi var
2: inne på detta profetiska eh, anspråk. Han, han, vi, jag kan beundra Mohammed därför att han själv är, vill vara en moralisk eh, väckare. Att, att få, få den viktorianska allmänheten att grunda över, begrunda de här moraliska frågorna och ställa frågan vad, vad är det för samhälle vi lever i. Den här past present, eh, han talade där om the condition of England, Englands eh, tillstånd, Englands situation. Och det är just, situationen är just förtrycket mot, mot arbeten. En
1: pre
2: situation. En pre-revolutionär situation. Och när han skriver om förtrycket mot naturen, nedsmutsningen. Och karl beskriver där hur, hur fiskarna dör av den här förgiftningen i, i älvarna. Och, och, på, på, på ett sätt som absolut föregriper i hela den miljödebatt som har följt en propp då Greta Thunberg <laughs> ja.
1: ja eller hur man nu ska hur man nu ska, ska uttrycka det men han, ibland han är han ju uppmärksam på vad ska jag säga, moderna saker. För en sak han registrerar i franska revolutionen. Det är ju framväxten av partiväsendet. Ja. Eller pressens nya roll som han inte kallar den tredje statsmakten. Men väl det fjärde ståndet. Nej. Och han ville
2: i och för sig ha en aristokrati. Men en riktig aristokrati. Alltså en aristokrati med moraliskt bord och ansvarskänsla som inte är så. Han, han anklagade den brittiska faktiska eh, aristokratin för att eh, försumma sina gods, sina landegendomar, sina underlidande och bara eh, stanna i London för att, eh, att roa sig, bara suga ut eh, profiterna ur, ur sin förmögenhet och inte, inte ta något ansvar.
1: Om man tittar lite mer på hans hjältetyper där, så nä nästa, nästa stadium efter, eh, efter Mohammed det är, det är Dante och Shakespeare. Där han precis som den när vi sitter här nyligen avlidna Harold Bloom sätter Shakespeare högst. Därför att Dante är fortfarande för katolsk medan Shakespeare blir universell. Mm. Eh, och eh, att han beskriver Shakespeares verk som en universell salm mm.
2: Det kan man nog säga om man jämför med John Henry Newman, som vi mm. nämnde, att, mm. att Carl Heil är väldigt protestantisk. Han kommer ju från Skottland som är, är den mest protestantiska delen av, av Storbritannien. Eh, och eh, Hela hans typ av moralism är, är ju väldigt presbyteriansk. Inte så att han, att han ansluter sig dogmatiskt till någonting sådant, men själva, själva typen av, av moralism, det här det obändiga, det, 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 det lite hårda, det, 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 det osentimentala. det... det, det det, det, det finns hos honom.
1: Bland hans hjältar där i fortsättningen finns ju både Martin Luther och John Knox och, ja. och framförallt som du säger Cromwell ja. som... Ja. Och det, de är ju hårda protestanter.
2: Och, pur och puritaner. Puritaner, just det. Det, också, det. det är bra att du säger det, för det är ju också viktigt att det är en puritanism. Att, att han, när han anklagar aristokratin så är det ju mycket vällevnaden. Mm. Det sybaritiska, mm. det tycker Kolal
1: inte om. Nej, eh, han börjar med en satir. Det finns lite Jonathan Swift över honom också. Eh, vad gäller Cromwell så det som han vad ska vi säga, kan tycka är otillräckligt hos honom det är att han inte lyckas skapa en riktig stat, vilket Mohammed lyckades med. Och det gör att Mohammed är på något sätt eh, eh, mer framgångsrik. Mm. Den som man håller som den största engelsmannen är Robert Burns. Mm, som man, en, skotsk en skotsk poet giv givetvis. Och kan kan ju också hylla Fredrik den Store.
2: Ja, just det. Eh, och där, där har du det tyska. Fredrik den Store är ju, eh, har ju ingen religion överhuvudtaget så såvitt man, 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 man vet. Men, men det, det puritanska... Fanns ju där.
1: Ja, det är inte gudstaten som religiöst nej, fenomen nej, han är ute utan det är, är gudstaten som en något moralisk. ordnande och moraliskt. Ja, ja, ja. Han gillar ju inte Napoleon och så, men Fredrik Stor gillar han. Och Robert Burns jämför han då rent av med Mirabeau. Han är, han är en engelsk Mirabeau ja. så. Så att det här med personligheternas roll i historien är helt fundamentalt för. Ja. Och hans, det
2: som gör att, gör att han får ett sådant genomslag är mycket det att han, han ställer liksom det viktorianska samhället mot väggen och, och riktar en anklagelse. Ni lever inte upp till den moraliska standard som ni själva. Vi känner er till. Och den typen av samhällskritik är ofta väldigt effektiv när man kan, kan, kan visa att eh, ni, du, ni säger saker men ni lever inte upp till detta.
1: Det är som Viktor Rydberg i Sverige. Ja det är som Viktor Rydberg i Sverige. Ja nu skulle du börja säga någonting men så lyxiga är inte förhållandena
0: här. Tack, tack, tack ska, ska.